0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Christian Brendel, ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und mit mir dabei sind heute die Diana Haber. Hallo Diana. Hallo. Und der Marco Ferger.
1: Hallo zusammen.
0: Hi. Ja, heute haben wir für den Abschluss unserer Miniserie zum Controlling einen letzten Kostenblock, den wir mal bezeichnen würden mit Weitere Kosten. Wir haben bisher in der Miniserie gesprochen über die Personalkosten, über die Raumkosten und über die Materialkosten. Und heute sprechen wir über alle anderen Kostenarten, die da sozusagen noch in einer Praxis anfallen können. Das wird relativ oder ist relativ kleinteilig und deswegen möchten wir die in dieser Folge zusammenfassen. Diese Kosten ähm, sind zwar kleinteilig und mögen für sich betrachtet harmlos aussehen. Wenn man sie zusammen betrachtet, Dann hat der liebe Marco recherchiert, machen die aber 25 bis 35 Prozent der Gesamtkosten einer Praxis aus. Das heißt, so ein bisschen das Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Wir gehen gleich nochmal drauf ein, welche Kostenkategorien es da alles noch gibt. Jede für sich, klein, in Summe dann aber doch jeder dritte Euro, der in einer Praxis ausgegeben wird, in diesen sonstigen Kostenkategorien, die man sonst vielleicht gar nicht so richtig betrachtet Und ja, bei denen dann am Ende des Tages auch einiges an Profitabilität hängen bleiben kann. Wenn wir es auf den Umsatz beziehen, dann sind es 25 oder 20 bis 25 Prozent der Einnahmen, die wir dort ausgeben für ganz viele verschiedene kleine Arten von Kosten und viele verschiedene kleine Ausgaben. Das zeigt auch schon so ein bisschen, was die Besonderheiten sind. Diese Kosten, die wir heute besprechen, die sind also sehr heterogen. Wir haben ja bisher diese drei großen Kostenarten besprochen. Und wenn wir über Personalkosten gesprochen haben oder dann über Raumkosten oder dann über Materialkosten, dann konnten wir jede von diesen einzelnen Kostenarten sehr gut greifen und da relativ gute Aussagen machen. Und bei den weiteren Kosten ähm, ist es eben so, dass das doch immer noch ein ziemlich großer Strauß ist. Und die werden wir uns jetzt gleich so ein bisschen einzeln durchgehen, weil die doch eben sehr unterschiedlich auch von ihrer Art sind. Aus diesem Grund ist Benchmarking bei diesen Kosten auch sehr schwer. Das heißt, wo wir bei den anderen Kostenblöcken immer sehr gute Aussagen machen konnten, wo die so einzeln jeweils liegen und was hoch und was niedrig ist, werden wir im weiteren Verlauf sehen, dass es hier teilweise gar nicht so einfach ist, weil die sehr, ja, in den Praxen sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und eben auch sehr kleine Kostenarten dann jeweils sind, so dass kleine Veränderungen da schon viel ausmachen können. Aber bevor ich jetzt hier zu viel vorwegnehme, Marco, over to you. Du wolltest uns gleich einmal so ein bisschen durchführen, welche Kostenarten wir jetzt hier meinen, wenn wir von diesem ganz großen Block der weiteren Kosten eigentlich sprechen.
1: Ja, Christian, vielen Dank für die Einleitung. Wie du schon gesagt hast, wir reden hier von zahlreichen kleineren, in Anführungszeichen, Kostenpositionen. In Summe machen die dann doch auch einen, einen nicht unerheblichen Teil aus. Wir haben uns bei der Gliederung, die wir jetzt dann durchgehen, an der BWA orientiert. Also wir werden in dem Schema einer betriebswirtschaftlichen Auswertung folgen und wir werden auch auf Kostenpositionen stoßen, die wir sehr gut steuern können, wo wir einen guten Einfluss drauf haben. Aber es gibt genauso auch Kostenpositionen, die einfach da sind und wo der wo der Hebel relativ gering ist. Zunächst äh, wollen wir mal beginnen und uns um das Thema Versicherungen und Beiträge ein bisschen näher unterhalten. Bei Versicherungen und Beiträge ist in der Regel alles zusammengepackt, was Versicherung für die Praxis oder auch Praxisinhaber ähm, Anfällt und Beiträgen, dann zum Beispiel ähm, FVDZ-Beiträge, ähm, Kammerbeiträge, solche Sachen sind unter dieser Position drin versammelt. Ähm, Diana, ich glaube, du kannst da noch ein paar
2: genau, also ich dazu geben. Ja, also ich glaube, es ist äh, tatsächlich wichtig, vor allen Dingen zu unterscheiden zwischen ähm, den Versicherungen, die eben in der Praxis anfallen, die Inventarversicherung, Berufshaftpflichtversicherung und ähnliche. Ähm, das ist, da gibt es ein paar Versicherungen, die eigentlich alle haben, ist aber sehr unterschiedlich und daher ist die Position auch unterschiedlich hoch. Und eben den Versicherungen, die dann für den Inhaber im Einzelnen sind, wie die Krankenversicherung. Ähm, und die Berufsunfähigkeitsversicherung. Diese ähm, Positionen sind hier nicht zu finden. Die sind ähm, privat und werden entweder privat bezahlt oder wenn vom Praxiskonto dann eben als Privatentnahme entsprechend gebucht. Die Versicherungen, das ist so in der Analyse eigentlich so ein Punkt, wo man nicht ja in der Regel nicht drauf eingeht und guckt, sind die jetzt zu hoch oder zu niedrig, sondern das ist eine ganz individuelle Einschätzung des eigenen Risikos, ähm, welche Bereiche möchte ich absichern und welche eben nicht und ähm, es lohnt sich natürlich da mal durchzugehen und zu gucken habe ich alle wesentlichen Risikofaktoren abgesichert und ähm, ja sind meine Kosten hier natürlich dafür trotzdem im Rahmen auch mal einen Versicherungsvergleich zu machen kann sicherlich nicht schaden.
1: Genau, vielleicht noch zu dieser Position weiterhin. Versicherungen und Beiträge sind in der Regel Fixkosten. Also wir haben Versicherungen, die sind langfristig. Deswegen wir haben da, ob es jetzt dann jährliche Beitragszahlungen ist oder, oder in kürzeren Abständen, aber die laufen in der Regel über einen längeren Zeitraum. Und da habe ich entsprechend Vorlauf, um die Positionen zu optimieren, um da nochmal Verbesserungen vorzunehmen.
0: Ja, absolut. Und mit den mit der Tatsache, dass sie Fixkosten sind, geht halt auch einher, dass wir mit mit ja, mit ja steigender Praxisgröße eben ähm, hier auch sehen, dass die Kosten dann prozentual betrachtet etwas sinken. Ja. Also was wir in der Betriebswirtschaft äh, Fixkostendegression nennen, wenn ich eine Praxis habe, die zweimal so groß ist ähm, oder zweimal so groß geworden ist, wie sie vielleicht äh, vor kurzer Zeit noch war, dann habe ich zwar vielleicht auch etwas höhere Versicherungssummen und dadurch höhere Prämien. Aber sicherlich nicht das Doppelte. Und bei den Beiträgen ist es genauso. Mitgliedsbeiträge, Kammerbeiträge, die sind ja fix pro pro Zahnarzt. Und klar, wenn ich dann noch weitere Zahnärzte aufnehme, steigt das vielleicht etwas, aber sicherlich unterproportional. Das heißt, in dieser Kostenkategorie sehen wir bei größeren Praxen in der Tendenz, dass das in Prozent vom Umsatz dann weniger ausmacht.
1: Ganz Genau. Die nächste Position hingegen ist ganz im Gegenteil davon, nämlich variable Kosten. Wir reden hier von Gebühren. Klassisches Beispiel für die Kostenposition Gebühren sind zum Beispiel Gebühren für eine Abrechnungsfirma. Das heißt, habe ich ein Factoring-Unternehmen, das meine Forderungen entsprechend ankauft. Die Kosten dafür orientieren sich am Umsatz, den ich mit dem Factoring-Unternehmen mache.
2: Genau, absolut. Und ähm, diese Position ähm, ist tatsächlich eine sehr wichtige Position, wenn wir über die äh, Zahlen und die Analysen sprechen. Denn äh, manchmal wird sie tatsächlich unter Versicherungen und Beiträge gepackt. Da muss man ein bisschen aufpassen. In diesem Fall wenn die dann nämlich nicht bei einem Prozent, sondern dann kommen noch eben eins, zwei, drei Prozent obendrauf für die Gebührenabrechnung. Das ist jetzt aber erstmal gar nicht so ähm, relevant äh, fürs Controlling und für die Steuer auch nicht. Wichtig ist aber, dass sie überhaupt Gebucht sind, Denn äh, die Gebühren für die Abrechnungsgesellschaft, die werden regelmäßig vergessen umzubuchen, denn sie werden ja, ähm, das wissen diejenigen, die mit einer Factoring-Gesellschaft arbeiten, äh, von den Einnahmen, die man eben dann erhält, einfach abgezogen im Vorfeld. Das heißt, wenn ich einen Betrag X über meine Abrechnungsgesellschaft abrechne, dann bekomme ich diesen ausgezahlt abzüglich der Gebühren. Jetzt ist das für die Steuer erstmal nicht falsch, denn ähm, wenn dieser Betrag entsprechend verbucht wird, dann ist der Gewinn vollständig korrekt. Aber wenn ich meine, ähm, meine Kennzahlen analysieren möchte und Controlling machen möchte, dann bedeutet das, dass ich meine Einnahmen eigentlich um einen Betrag X der Gebühren zu niedrig ausgewiesen habe. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man hier eine Umbuchung vornimmt, die eben Erlös erlöserhöhend ist und die Gebühren dann eben in die entsprechende Kostenposition, Gebührenabrechnung, Bucht. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man schon ein Kostenscreening macht, mal reinzuschauen, dass man einfach nicht von der falschen ähm, Einnahmenbasis ausgeht und alle Kennzahlen falsch berechnet.
1: Ja, ganz genau, ganz wichtiger Punkt äh, im Hinblick auf die, auf die Gebühren, richtig. Der nächste Punkt ist, ähm, sind die Kfz-Kosten. Da ist es so, dass es sehr unab- äh, unterschiedlich je nach je nach Praxisgefüge. Also es gibt ja Praxen, die haben einen äh, in Praxisfuhrpark, nenne ich es jetzt mal die haben auch entsprechende Kfz-Kosten dazu, sei es dann Leasingrate, Finanzierung oder einfach die normalen Unterhaltskosten für die Fahrzeuge. Die fallen dann hier auf. Von dem her ist es wahrscheinlich, aber Diana, gerne noch von deiner Seite aus dazu eine Einschätzung. Sind diese Kostenpositionen, Kfz-Kosten schon sehr
0: unterschiedlich?
2: Absolut, genau. Es kommt eben darauf an, habe ich zum Beispiel mein Auto als Inhaber im Betriebsvermögen oder nicht und habe ich dann darüber hinausgehend noch vielleicht äh, Fahrzeuge für mein Team oder eben ein Praxispoolfahrzeug. Ähm, das entscheidet maßgeblich über die Kfz-Kosten. Was ich hier ähm, wichtig finde, ist die Tatsache, dass ich eben, wenn ich als Praxisinhaber mein Auto über die Praxis laufen habe, dass ich mir dann einfach bewusst machen muss, dass ich hier eben die Ausgaben schon getätigt habe, dadurch mein Gewinn natürlich ein bisschen niedriger ist, ich aber dann von den ähm, Entnahmen, die ich eben tätige, ja nicht auch noch privat mein Fahrzeug ähm, bezahlen muss. Also das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Generell in den sonstigen Kosten stecken sehr viele Kosten drin, die man eben entweder privat haben kann oder eben in der Praxis laufen haben kann. Ja, Ähm, Das kann man sich auch mal kalkulieren und durchrechnen, ob sich das Ganze lohnt mit dem Firmenwagen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass spätestens jetzt, wo durch die Innovationsprämie, die Kaufprämie für Elektroautos verdoppelt wurde, auf jeden Fall ein Anreiz geschaffen wurde. Es lohnt sich definitiv darüber jetzt nochmal nachzudenken, auch auf jeden Fall mal darüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht als Praxisfahrzeug ein Elektroauto oder ein Plug-in-Hybrid sich anschaffen möchte. Genau, weil da liegen mittlerweile die ähm, Prämien relativ hoch, also bei Elektrofahrzeugen unter 40.000 Euro Nettolistenpreis, sind wir bei einem rein elektrischen Antrieb schon bei 9.000 Euro Förderung Mhm. und äh, das Mhm. ist was, würde ich sagen. Das lohnt sich, da möchte gleich der Christian was zu sagen.
0: (lacht) Ja, mein Steckenpferd. Also vielleicht da kurzer Verweis an die Folge 14, wo wir über das Konjunkturpaket gesprochen haben, da haben wir das schon mal angeschnitten. Und ja, Diana, absolut, was du sagst, sehe ich genauso. Dazu kommt zehn Jahre Kfz-Steuerbefreiung und hälftiger oder sogar nur ein Viertel ähm, Versteuerung des Geldwertenvorteils. Wir wollen da nicht zu lange drauf rumreiten, aber das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wenn da eine Erneuerung ansteht oder sowieso was angeschafft werden soll. Aktuell ist ein ziemlich guter Zeitpunkt.
2: Genau. Generell sind die ähm, Kfz-Kosten aber auch jetzt keine Position, wo man sagen muss, da muss man jetzt gucken und die muss man vielleicht unbedingt senken. Das ist eher selten der Fall. Also wenn wir mal, das kam auch schon vor, in der Beratung Praxisinhaber haben, wo es einfach nicht aufgeht, wo es einfach zu knapp ist, von Praxis und Privat, ja, Ähm, und es wirklich hart auf hart kommt, dann kommt da schon auch mal vor, dass man sagen muss, okay, Man muss mal überlegen, ob es ein anderes Auto vielleicht auch tun würde. Aber in der Regel ist das jetzt hier keine große Position, die wir besprechen müssen in der Optimierung der Praxis.
1: Nee, genau. Es geht an sich, wie wie du gesagt hast, Diana, darum, grundsätzlich zu rechnen. Lohnt sich das, wenn ich ein Fahrzeug über die Praxis, also gerade personenbezogene Fahrzeuge, ob ich die über die Praxis nehme, ob ich die über Privat nehme? Das ist an sich so die wesentliche Entscheidung zu dieser Position. Genau. So, die nächste Kostenposition ist äh, finde ich persönlich auch sehr spannend. Da geht es um die Fortbildungskosten und zwar nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch ähm, für die Inhaber. Die müssen ja auch äh, Fortbildung besuchen. Es ähm, gibt ja eine Fortbildungspflicht in dem Fall auch. Ähm, und diese Fortbildungskosten können durchaus auch signifikant sein, je nachdem welche Programme man da macht. Na, ob man jetzt eine eine wirklich f- f- ähm, ich sage es mal, eine erweiterte Fortbildung macht in Richtung KFO oder, oder ähm, so diese Richtung oder ob man nur eine Hygienefortbildung macht, das sind ja die Kostenpositionen ganz unterschiedlich. Und das ist natürlich entscheidend, wie hoch hier dann die Kosten ausfallen.
2: Mhm, genau, und das ist am Ende des Tages eine Investition, eine Investition in mich selbst als Praxisinhaber und eben meine Spezifikationen und meinen Ausbildungsstand, mit dem ich dann eben entsprechende Umsätze erwirtschaften kann, als eben auch eine Investition in mein Praxisteam. Und das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, wo ja der Praxisinhaber ein bisschen zerrissen ist, weil auf der einen Seite möchte man seine Mitarbeiter fördern und voranbringen und entwickeln. Und auf der anderen Seite haben viele Praxisinhaber Angst, dass sie danach eben gehen. Also gerade gibt es so diese Weiterbildung zur Dentalhygienikerin oder eben, ja, also insbesondere im Prophylaxebereich ist das eben so, dass man häufig die Mitarbeiter unterstützt und das auch äh, teilweise dann eben die Kosten übernimmt. Und äh, ja, und es gibt aber keine wirkliche Möglichkeit, die Mitarbeiter so richtig an die Praxis zu binden. Man kann einfach nur hoffen, dass dadurch, dass man eben den Mitarbeitern das zukommen lässt und und ihnen zeigt, ich bin daran interessiert, dass du dich weiterentwickelst und ähm, und hier entsprechend dein Know-how einbringen kannst, dass der Mitarbeiter dann auch eben eine gewisse Loyalität ähm, ja. zur Praxis hat. Also ich, ich denke, in diesem Punkt sollte man nicht sparen. Man muss natürlich das ein bisschen im Rahmen halten. Ja, also wir sehen schon, dass das in den Praxen auch sehr weit auseinander gibt äh, geht. Die einen machen nur das, was notwendig ist. Ja. Die anderen wiederum äh, f- f- ja, fahren und fliegen <lacht> durch die äh, durch die ganze Welt sogar für Fortbildungen. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, das ist wichtig, aber man muss eben da auch immer aufpassen, weil man eben natürlich auch die Praxis schließt. Und ich glaube deshalb, die eigentlichen Kosten für eine Fortbildung sind in dem Moment dass die Tatsache, dass ich nicht behandle und keine Einnahmen generiere. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, muss ich das in Kauf nehmen. Also ich glaube, Weiterbildung ist unheimlich wichtig, ähm, sich als Mensch weiterzuentwickeln und das Team weiterzuentwickeln. Das ist das A und O. Und äh, ja, auch für mich wieder keine Position, an der man wirklich echt äh, einsparen sollte.
0: Ja, ist auf jeden Fall dieses Jahr eine Position, die sicherlich bei allen Praxen sinken wird, gehe ich schwer von aus. Ähm, <lacht> ja. sind ja doch die zumindest die ganzen Präsenzfortbildungen sind ja doch jetzt zumindest in weiten Teilen des Jahres ausgefallen. Online-Seminare sind ja meistens günstiger. Vielleicht dieses Jahr tatsächlich eher eine Kostenkategorie, wo man gucken muss, ähm, ja, ob man nicht sogar noch ein bisschen weiter sogar in Fortbildung gehen will oder das Team auch dazu anhält. Mhm. Ähm, weil eben Fortbildungen ausgefallen sind und ähm, ja, die man da jetzt doch vielleicht nochmal nachholen kann.
2: Mhm. An der Stelle möchte ich unbedingt auch nochmal dazu aufrufen, nutzen Sie die Möglichkeit der Online-Fortbildung. Also ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch als Referentin und musste auch erstmal meine Erfahrungen damit sammeln. Und mittlerweile muss ich sagen, bin ich ein großer Fan, weil es ist einfach sehr komprimiert. Man hat die Möglichkeit auch in ähm, ja, in einer gewissen kürzeren Zeit entsprechende ähm, Informationen äh, oder oder das entsprechende Wissen zu vermitteln und man hat eben keine Anreise, keine Abreise und das führt eben dazu, dass ich dann vielleicht auch nicht so einen großen Ausfall in der Praxis habe, weil ich vielleicht nicht einen ganzen Tag meine Patienten abbestellen muss, weil ich nachmittags ein Seminar habe, sondern ich kann einfach sagen, okay, von 14 bis 17 Uhr nehme ich an einem Online-Seminar teil und morgens kann ich trotzdem meine Patienten behandeln. Also ähm, verfolgen Sie das. Ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, langfristig ist eine, eine Mischung wichtig. Also ich freue mich auch drauf, wenn es wieder Präsenzveranstaltungen gibt und man sich wieder in die Augen schauen, kann, keine Frage, aber ich denke, für den Übergang und vielleicht langfristig als ergänzendes Mittel sind Online-Fortbildungen durchaus ähm, sinnvoll. Wir sind auch gerade dabei, da ein entsprechendes Konzept zu entwickeln und wollen da ein entsprechendes Online-Angebot ähm, ja, bereitstellen, weil wir auch ganz fest daran glauben.
1: Absolut richtig. Ähm, wir machen das äh, von kontrollmed ja auch. Wir haben auch ein Fortbildungskonzept, das wir gerade ausarbeiten. Die ersten Vorträge starten Anfang Dezember. Online- Vorträge und von dem her, ich stimme euch da absolut zu. Also es ist ganz wichtig und die Möglichkeiten über Online sollte, sollten absolut genutzt werden. Der nächste, die nächste Kostenposition, die wir, die jetzt auf unserer Liste steht, die werden wir nur oberflächlich ankratzen. Das geht ums Thema Marketing. Wir haben uns entschlossen, dass wir im Rahmen des Podcasts eine Extrafolge machen zu den Marketingkosten. Ähm, Diana, da hast du den Lied, vielleicht kannst du da noch mal kurz einen Ausblick geben.
2: Ja, ganz genau. Und zwar werden wir ähm, in einer Extrafolge das Thema beleuchten. Zum einen, weil es eben eine ähm, ja doch auch wieder etwas größere Kostenposition unter den sonstigen ist und zum anderen, weil das Marketing natürlich im Idealfall auch zu mehr Einnahmen führt und damit nochmal eine eine gesonderte ähm, Rolle hat. Also da ist es nicht so einfach gesagt mit, wir sparen mal Marketingkosten ein, sondern da hängt immer eine Auswirkung mit dran. Und ähm, deshalb freuen wir uns, dass wir da ähm, in Kürze eine nette Geschäftspartnerin begrüßen dürfen, die Natalien Jung, Geschäftsführerin von M2C, die eben als Marketing-Expertin uns da mit ihren Antworten dann entsprechend Einblick geben wird.
1: Genau, also wie gesagt, im Marketing, wichtige Kostenposition, weil sie auch einen deutlichen Hebel auf die Umsatzposition in der Praxis haben kann und deswegen kommt das in einer Extra-Folge im Rahmen des Podcasts in naher Zukunft. Die nächste Kostenposition, die wir uns anschauen, sind Gerätekosten, alles, was EDV ähm, äh, dazugehört und Instandhaltung. Das ist eine relativ komplexe Kostenposition äh, und kann durchaus auch viel Anteil haben an den weiteren Kosten. Es ist nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine wichtige Position, weil einfach auch durchaus hohe Kosten entstehen können. Gerade im Laufe dieses Jahres war es oft der Fall oder in vielen Praxen das Thema Umstellung von Windows 7 auf Windows 10. Meistens kommt das einher mit einer Hardware-Umstellung, die dann sehr viel Investition bedeutet. Sondern es ist auch immer eine Frage, wie ist meine IT-Strategie? Welche welche Softwarelösungen nutze ich und welche Hardware habe ich dazu?
2: Absolut. Das ist eine sehr strategische Frage und es bedingt natürlich dann auch, äh, oder es, es führt dazu, dass ich meine meine Abläufe und meine Prozesse dann entsprechend gestalten kann. Und ähm, da ist es natürlich unheimlich wichtig, ähm, die richtigen Geräte und die richtige EDV ähm, eben äh, Nutzen zu können. Und das ist zum Beispiel was, was wir bei uns in der Firma auch immer ähm, als sehr wichtig erachten, dass eben alle gut ausgestattet sind, dass niemand daran gehindert wird, seine Arbeit zu tun, nur aufgrund von äh, ja, technischen Problemen oder fehlendem Equipment und ähnlich ist das in der Praxis, wenn ich gerne Behandlungen durchführen möchte, für die ich ein bestimmtes Gerät benötige, dann sollte ich auf jeden Fall darüber nachdenken, ob ich mir das nicht äh, leisten kann. Ich muss natürlich äh, schauen, äh, wie viel Umsatz kann ich damit generieren und 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 was kostet es mich. So und und bei EDV ist es eben so, dass so ein bisschen das Herzstück eigentlich auch der Praxis. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ich da saubere Prozesse habe von der Leistungserbringung über die Abrechnung und so weiter, um um da eben auch kein Geld zu verlieren. Die Position Geräte und Instandhaltung, die schwankt auch sehr stark, wie du gerade gesagt hast, zwischen den Praxen, hängt auch stark davon ab, ob ich eben da hauptsächlich Reparaturen und Wartung drin habe für meine Geräte oder ob ich da auch Leasing drin habe, Ja, und das hängt eben davon ab, ob ich das Anlagegut, also zum Beispiel eine Behandlungseinheit eben lease oder kaufe. Wenn ich es kaufe, dann, das haben wir in der Liquiditätsserie schon besprochen, dann fällt eben entsprechende Abschreibung an, dann wäre die Kostenposition der Abschreibung höher. Äh, wenn ich es lease, dann habe ich nicht die entsprechende Abschreibung, aber habe die Kosten entsprechend hier in dieser Position und äh, das bestimmt sehr stark, äh, wie hoch die Position ist. Wenn ich das ein Gerät kaufe, dann ähm, kann es auch sein, dass äh, hier eben kleinere Geräte zumindest auch auftauchen, ähm, denn wir haben ja diese Grenzen, ähm, wo man eben eine Sofortabschreibung oder Poolabschreibung machen kann. ähm, Sofort oder Poolabschreibung geht von 250 bis 800 Euro darunter ähm, kann ich auf jeden Fall sofort abschreiben. Und über 800 Euro bis 1.000 Euro habe ich dann noch die Bahn, ob ich so eine gewisse Pool- oder auch Sammelabschreibung mache oder ob ich in die Regelabschreibung gehe. Und über 1.000 Euro, da muss ich das Anlagegut auf jeden Fall aktivieren und muss die ganz normale ähm, Regelabschreibung machen. eben normalerweise die lineare Abschreibung. Aktuell hat man ja auch die Möglichkeit, ähm, eine, Dynam- eine degressive AFA gegebenenfalls in Anspruch zu nehmen. Ja, und ähm, diese Positionen wären dann eben diese kleineren Güter auch hier gebucht.
1: Genau, also spannendes Thema und auch schon super Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Äh, Christian ist, glaube ich, schon ganz hibbelig. Es geht um die Abschreibung. Ähm, Diana hat es ja gerade schon gesagt, ähm, die Abschreibungsposition äh, entsteht überwiegend über Gerätekauf ähm, oder Anlagenkauf an sich. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben das auch eben schon in der Liquiditätsfolge behandelt. Wir wollen jetzt nochmal wiederholt darauf hinweisen, weil es dann doch eben nicht ganz so einfach ist, was mit der Abschreibung da zu tun hat und dass es dann doch verschiedene Möglichkeiten gibt, damit umzugehen.
0: Ja, der Marco hat es eben schon angedeutet. Das Besondere bei den Abschreibungen ist halt einfach, dass sie beim Einnahmenüberschussrechner immer so ein bisschen verwirrend vielleicht, weil sie halt in den Kosten stehen aber es sind keine Ausgaben, zumindest nicht in dieser Periode. Die Abschreibungen haben wir ja schon ein paar Mal erklärt, aber es ist immer wieder wichtig, sich das vor Augen zu führen. Die Abschreibungen, die ich jetzt in den Auswertungen sehe, sind sozusagen ähm, eine Abbildung der Anschaffungen, die ich ich in der Vergangenheit schon getätigt habe. Das heißt, das Geld habe ich entweder schon ausgegeben, wenn ich ein Gerät gekauft habe, oder eben wenn ich es finanziert habe, ähm, täge ich das gegebenenfalls noch. Die Abschreibung muss man sich einfach vorstellen, wie so eine Art Berücksichtigung der der Abnutzung oder der Alterung von diesem Gerät. Und damit das eben nicht die Zahlen so in einem Jahr der Anschaffung ähm, stark beeinflusst. Ähm, Und weil ich das Gerät ja auch über viele Jahre nutze, sagt der Gesetzgeber eben, wir tun Kosten für größere Geräte, die Diana hat die Grenzen gerade eben schon genannt, nicht in einem einen Jahr berücksichtigen, sondern wir verteilen die auf viele Jahre. Da gibt es dann verschiedene Abschreibungszeiträume, je je nach Gerät oder je nach Vermögensgegenstand, ähm, da gibt es Listen, wer sowas braucht, kann sich gerne bei uns melden, wird regelmäßig angefragt. Und dann werden die Kosten eben über diese vielen Jahre verteilt. Äh, der Gesetzgeber will das natürlich, weil das zur Folge hat, dass ich, ja, wenn ich Kosten nicht dieses Jahr habe, sondern die Anschaffung eben über viele Jahre aufteile, dann bedeutet das, dass ich weniger Kosten jetzt habe und dafür einen höheren Gewinn jetzt. Und deswegen sind die Abschreibungen vor allen Dingen relevant äh, für die Steuer. Deswegen stecken Sie in den Kosten, weil Sie eben ähm, ja, einen steuerlichen Effekt haben und deswegen ja, ist es einfach eine besondere Kategorie. Ich glaube, die Folge zur Liquidität empfiehlt sich dann nochmal, den Verweis haben wir eben schon gemacht. Ich glaube, das ist alles, was wir an der Stelle dazu sagen können. Man kann sie nicht direkt steuern, weil sie einfach das Ergebnis der, äh, der Anschaffung der Vergangenheit sind und man kann höchstens die Abschreibungsart wählen, das ist eine Sache, die man mit dem Steuerberater
2: besprechen sollte. Genau, ich hätte vielleicht noch zwei kleinere Punkte dazu, das eine, dass man eben genau das eben genannte berücksichtigen muss, wenn man eine Analyse der Praxis macht und Praxen miteinander vergleicht, dann muss man sich unbedingt angucken, wie hoch denn die Abschreibung ist, denn das ist ja jetzt äh, ja eben ein Abbild davon, ähm, dass ich eben bestimmte Geräte nutze, die ich im Vorfeld angeschafft habe. Und gerade bei Gründern äh, kann die Abschreibung eben sehr, sehr hoch sein und das Betriebsergebnis damit ähm, stark äh, eben drücken, sodass ich dann natürlich auch am Anfang erstmal eine geringere Steuerlast habe. Und da vielleicht noch ein Tipp ähm, für alle Existenzgründer. Man sollte unbedingt äh, aufpassen, dass äh, man den Zeitpunkt äh, kennt, an dem eben dieser große Abschreibungsblock wegfällt. Also wenn man eine Praxis neu gründet, dann hat man in der Regel sehr viele äh, größere Anschaffungen am Anfang, die auch teilweise eine ähnliche Nutzungsdauer haben, ähm, also ganz häufig eben zehn Jahre und wenn die eben um sind, und die Abschreibung wegfällt, dann äh, steigt der steuerliche Jahresüberschuss äh, explosionsartig und ich habe mit einer hohen Steuernachzahlung zu rechnen und da muss ich mich eben rechtzeitig mit beschäftigen. Das heißt jetzt äh, nicht, dass ich dann sofort ganz hohe Investitionen wieder tätigen sollte. Das äh, wird häufig empfohlen. Ich muss mich auf jeden Fall darauf vorbereiten und mir überlegen, wie ich damit umgehen möchte. Im weiteren Praxisverlauf ähm, gleicht sich das dann ein bisschen aus, weil man so in jedem Jahr mal immer irgendetwas anschafft und wieder abschreibt und ähm, so, dass die Abschreibung dann irgendwann relativ gleichbleibend ist. Ja? Genau. Das war so der letzte Aspekt, den ich gerne noch einwerfen wollte, bevor wir dann ähm, zu den Zinsen kommen.
1: Ganz genau. Vielen Dank, Diana. Die Zinsen sind die nächste Station auf unserer Reise durch die weiteren Kostenpositionen. Ganz wichtig, die Zinsen, da reden wir nur für Zinsen für Praxiskredite. Also es geht nicht um die Zinsen, die ein Praxisinhaber hat für den Kauf oder Finanzierung einer Praxis. Die sind ja in den privaten Kosten mit drin, sondern wirklich nur, wenn die Praxis einen Kredit aufnimmt, dann fallen hier die Zinsen an.
2: Genau. Und ähm, die Zinsen sind ja auch das Einzige, was jetzt von einem Darlehen eben hier in den Kosten steckt. Die äh, haben wir ja schon mal besprochen, das Darlehen aufnehmen und tilgen, das ist ein neutraler Geschäftsvorgang und ist hier nicht ähm, zu finden. Ja, Ist jetzt auch einfach eine Position, die man nicht wirklich steuern kann, außer dass man eben darauf achten kann, dass man eine gute ein gutes Liquiditätsmanagement hat und äh, die kurzfristigen Zinsen möglichst vermeidet, weil die eben auch, teuer und hoch sind. Aber auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Genau.
1: Dann kommen wir schon zur nächsten Position, die Praxis steuern. Ähm, Auch da glaube ich, ist es sehr unterschiedlich von Praxis zu Praxis, wie hoch die Kostenposition hier ausfällt, Diana.
2: Genau, und es ist, ist tatsächlich auch so, dass es einfach davon abhängt, ähm, bin ich eine Umsatzsteuerpflichtige Praxis oder nicht. Je nachdem finde genau. ich eben zum Beispiel die Position der Vorsteuer wieder. Ähm, in dem Fall habe ich aber nicht mehr Kosten, sondern es werden einfach aus den einzelnen Kostenpositionen ähm, die wird die Vorsteuer dann entsprechend rausgezogen und auf einem Konto eben sozusagen geparkt ist. Ähm, einfach nur wichtig zu wissen, weil wenn das viel ausmacht, insbesondere wenn man auch noch aufzuteilende Vorsteuer bucht, dann kann das natürlich die einzelnen Kostenpositionen ein bisschen ähm, verändern im Vergleich, wenn ich eine Kennzahlenanalyse mache. Aber das ist in der Regel jetzt, äh, ja. Keine so große Position, aber das ist einfach nur wichtig zu wissen. Ansonsten ähm, geht es ja eigentlich nur darum, dass ich eben die Umsatzsteuer abführe und die Vorsteuer zurückhole und das ist jetzt keine Kostenposition, die ich irgendwie steuern kann, denn es geht hier nicht um die Einkommensteuer. Ja, auf nicht. die habe ich natürlich einen Einfluss ja, gewissermaßen. Also da kann ich durch äh, vielleicht äh, entsprechende steuerliche Beratung äh, versuchen, Steuern zu sparen. Ähm, Das ist hier jetzt nicht der Fall und ist auch nicht notwendig, weil eben eine Verrechnung.
1: Genau. Ähm, So, dann gehen wir weiter und kommen zu den sonstigen Kosten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Wir sind ja bereits in der Kategorie weitere Kosten. Dann kommen wir unter unter den weiteren Kosten nochmal zu den sonstigen Kosten. Das liegt einfach daran, dass die, dass diese Kostenpositionen, die hier zusammengefasst sind, noch mal kleinteiliger sind und daher einfach subsumiert werden auf dieses Level sonstige Kosten. Und ich glaube, hier hat der Christian noch mal ein paar Sätze dazu zu sagen.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich eine kuriose Kategorie. die klingt auch so harmlos, sonstige Kosten. Man guckt da nie rein. Ich, Also auch bei uns in der Firma erwische ich mich da immer, dass ich dann da spätestens abschalte, wenn ich mir die BWA anschaue.
2: Siehst du, bei meinen Kunden gucke ich da schon rein. Ja,
0: <lacht> die sind ja auch gut beraten dann. Ja. <lacht> ähm, aber das ist halt eben eine sehr heterogene Kategorie nochmal und, und, und das ist halt echt ein Sammelbecken. Und man muss, glaube ich, wirklich sagen, die existiert eigentlich nur, weil die betriebswirtschaftlichen Auswertungen sonst einfach viel zu lang werden würden. Ja, theoretisch könnte man die natürlich immer noch weitere Kostenkategorien bilden. Ja, man könnte sagen, jetzt haben wir noch Telekommunikationskosten und was weiß ich was. ja. Aber irgendwo sagt man, okay, nach all denen, die wir jetzt genannt haben, ja, Personal, Material, Räume und dann die gerade eben beschriebenen 5, 6, 7, sagt man, okay, das sind Unternehmen und in Praxen häufig die relevanten und jetzt nehmen wir nochmal so einen Sammeleimer, sonstige und da packen wir alles rein, was sonst nirgendwo reingepasst hat, ja, ähm, verschiedene im Prinzip einfach, ja. Und das zeigt auch so ein bisschen, warum die speziell sind, weil wir spätestens an der Stelle jetzt wirklich auch kein Benchmarking mehr machen können, weil sich in jeder Praxis irgendetwas anderes dort drin versteckt. Ja, ähm, Da sind manchmal ähm, bei der Praxis ein Prozent oder zwei Prozent, das können aber auch fünf oder sechs oder sieben Prozent ähm, der Einnahmen sein, die dort eben reinkommen und äh, das ist so ein bisschen der Trick dabei.
2: Genau, das hängt nämlich davon ab, welche Positionen alles unter Sonstiges gefasst werden. Im Regelfall gehört zu sonstige Kosten Porto, Bürobedarf, Telekom, äh, Telefon, Rechts- und Beratungskosten, Buchführung und Steuerberatung sowie Wäsche, Berufsbekleidung, Wartezimmerlektüre und Dekoration. Aber oft sind eben auch größere Positionen wie zum Beispiel Fremdleistungen. Also wenn ich irgendeine Dienstleistung outsource, dann wird die häufig hier runtergepackt. Ähm, Da muss man vielleicht drüber nachdenken, ob die nicht fürs Controlling besser unter Personalkosten geschlüsselt wäre, wenn ich zum Beispiel die Abrechnung nach draußen gebe oder eben anderes. Dann ähm, wird häufig... äh, das geräte hier gebucht, also es ist meistens eine Position, die irgendwann entsteht, man weiß nicht so richtig, wo man das hinbuchen soll, also macht man einfach mal ein Konto ähm, und dann wird es oft fälschlicherweise eben unter sonstige Kosten geschlüsselt und ähm, dieses Schlüsseln, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, das findet ja in der Regel, wenn ich die BWA angucke, zumindest wenn das im, die im Steuerbüro erstellt wird, ähm, über dann meistens DATEV statt und ähm, da muss man eben als Steuerbüro ganz genau hinsehen, denn diese ähm, Automatik, das automatische Schlüsselung führt manchmal leider dazu, dass sehr spezifische und individuelle Kostenpositionen der Praxis nicht richtig geschlüsselt sind. Also zum Beispiel gibt es manchmal dieses Thema mit dem Praxis- und Laborbedarf und den sogenannten Verbrauchsmaterialien und da wird oft ein neues Kostenkonto angelegt und dieses ist eben nicht automatisch dem Praxis- und Laborbedarf zugeordnet und wird dann fälschlicherweise unter sonstige Kosten geschlüsselt und das führt dazu, dass hier eine riesen Kostenposition drin ist, die einfach äh, das Gesamtbild sowohl von Praxis- und Laborbedarf als auch der sonstigen Kosten verfälscht. Und ich bin immer wieder überrascht, äh, ja, wie groß diese Position doch manchmal ist, wenn ich dann in sehr großen Praxen äh, teilweise irgendwie äh, 200.000, 250.000 Sonstiges sehe, dann äh, ja finde ich das doch durchaus äh, interessant, da mal reinzuschauen. Und ähm, ja, es lohnt sich einfach, von von all diesen Positionen, über die wir jetzt gesprochen haben, reden wir natürlich immer nur für jede Position über 0,5 bis 1,5 Prozent, wenn wir jetzt nochmal die Abschreibung rausnehmen, äh, vielleicht auch mal 2 Prozent. Das wirkt sehr, sehr wenig, aber wenn ich insgesamt durch all diese Positionen gehe, und wir haben ja jetzt doch einige besprochen, dann ergibt sich insgesamt daraus doch ein, ein, ein erhebliches Einsparpotenzial. Ja, und wenn wir uns mal überlegen, wir hätten 800.000 Umsatz und würden nur ähm, 3 Prozent, ja, wir haben jetzt bei den Kostenkennzahlen eben darüber gesprochen von den Einnahmen einsparen, ja, dann haben wir 24.000 Euro und dann können wir uns vielleicht schon ein Elektroauto mit schöner Förderung holen. Also man muss einfach immer mal drüber nachdenken, dass die Summe es dann eben doch macht.
0: Ja, absolut. Das Schöne an diesen Kosten hier ist jetzt wirklich, und das unterscheidet sie dann eigentlich von, von Material, von Raum und von Personal, dass sie dann doch überwiegend variabel sind oder zumindest auch gut zu beeinflussen, ja. Das heißt, die sind, äh, ja, man kann auch sagen, manche von denen sind eigentlich auch irgendwo freiwillig oder diskretionär, also in meinem eigenen Ermessensspielraum, ja. ja keine Ahnung. Wie viele Zeitungen lege ich im Wartezimmer aus? Habe ich Wartezimmer TV? Ja, nein. Ähm, solche Geschichten. Und ähm, deswegen kann man die eigentlich schon gut steuern. Und die Diana hat es gesagt, eigentlich wirklich gerade bei den sonstigen Kosten sind, glaube ich, echt zwei Fragestellungen. Was ist drin? Ist alles da, was da drin ist, gehört es da rein? Das ist immer Schritt eins. Wenn nein, müssen wir das da hinpacken, wo es hingehört, weil sonst sind alle anderen Benchmarks und alle anderen Zahlen, die wir uns anschauen, falsch. Ähm, Und Schritt zwei, äh, von dem Zeug, was wirklich da drin ist und da reingehört, will ich das alles... Brauche ich das alles? Ja, wenn ich mir das gönnen will und kann, ist alles gut, aber diese Frage einmal zu stellen und oft erleben wir auch im, im initialen äh, Screening, dass wir merken, dass Inhaber oder Praxmanager sagen, ach, das teilen wir immer noch, ich dachte, das hätten wir schon beendet oder gekündigt und dieses Durchkämmen, ja, das ist hier wirklich dann ein bisschen Handarbeit, aber einmal Screenen, einmal so mit dem Kamm, da sage ich mal durchgehen, bildlich gesprochen, ähm, oder die Amerikaner würden, glaube ich, sagen Pruning, ja, also die Hecke stutzen, das ist einfach was, was man <lacht> regelmäßig machen muss, ja. weil sonst kriege ich halt Wildwuchs. Buche ja. Es, genau. Und dann wuchert das aus und das passiert eigentlich in ganz, ganz vielen Firmen auch, dass diese kleinen Dinge hier und da ein Luxus, hier noch was und da noch was und hier ein Abo und dort und auf einmal gebe ich da Zehntausende von Euros im Jahr aus. Ja. Wir helfen gerne dabei, wenn euch das jetzt lästig erscheint, da durchzugehen oder ihr sagt, ich weiß es nicht und ich verstehe das nicht oder ich will das nicht selber machen. Ähm, sowohl der Marco und der Thomas als auch natürlich die Diana und ihr Team ähm, helfen da sehr gerne dabei, so ein Kostenscreening zu machen. Äh, ja, mit Solvi control ist das eigentlich äh, besonders schön und einfach anschaubar und dann kann man das auch durchaus äh, selber in die Hand nehmen oder lernen über Zeit und äh, ja, das ist eigentlich sogar, ich finde auch sogar, dass es das Spaß macht, weil wenn man dann was findet, was unnötig war, ist immer gleich ein Erfolgserlebnis, ist so ein bisschen wie Pilz- oder Trüffelsuche. Ja, man hat dann wirklich was. Und wenn man das wegschneidet, wenn man das dann, diese Ausgabe dann sein lässt, dann landet es eins zu eins im Gewinn und in der Liquidität und, äh, und ist einfach eingespartes Geld. Und das macht eigentlich wirklich auch Spaß. Ja,
1: super. Vielen Dank, äh, Christian. Das war jetzt schon eine super Zusammenfassung äh, und ein Fazit für, für diese Folge zu den weiteren Kosten. Wir sind damit eigentlich auch schon durch. Wir freuen uns natürlich, wenn euch unser Podcast gefallen hat. Wenn es der Fall ist, abonniert uns gerne in einem Podcast-Client eurer Wahl. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr Freunden, bekannten Kollegen erzählt, dass es unseren Podcast gibt und wo sie ihn finden. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, könnt ihr uns gerne schreiben an fragen-podcast.de. Ja, Ich danke euch
0: beiden. Danke, Christian. Danke, Diana. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt.
2: Aufge- <lacht> Wie <lacht> letztes Mal. Aufgebohrt. Aber so könnt ihr den Podcast für Hautärzte nennen.
0: Dann nochmal Musik und dann geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt. <lacht> Marco, das ist nicht hilfreich. Ich war fast drüber.
2: Oh, auch <lacht> mauschen die Outtakes. <lacht>